Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag sitter här med Per Lundervall. Ja, nu sitter vi här igen. Vad, vad, har vi, vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om något som vi är väldigt engagerade i och det kommer ni ju märka för det blir ju mer av ett samtal än, än en intervju. Mm. Det handlar om tystnad, tystnad ja. från mobilen. Eh, ja. Eller hur? Ja men precis, eh, vi har intervjuat eh, Victoria Palm ja, som jobbar så. med det här med att göra sig fri från mobilen. Ja. Att det är väldigt många som är intresserade av det här ja. ämnet. Jag tycker hon var helt underbar och så kloka och så ja. duktig på att formulera saker. Och, verkligen. verkligen. Och, eh, på ett djup också, liksom, hon hade verkligen tänkt inom det här området och ja. utvecklat sina tankar och tagit del av Andras tankar, mm. forskning och mm. sådär. Ja, verkligen. Ja, vi är så superglada som att hon kommer och berättar det här för oss. Och mm. ni kommer få höra mer. Men hur mår du? Jo, men jag mår bra. Jag har haft ganska mycket energi här de senaste dagarna. Ja. Eh, vad det beror på försöker jag fundera på. Men det kanske inte är det Strunt viktiga. Det. <laughs> kanske bara njuta av att jag har ja. liksom flow. Sådär. Ja. Ja. Nej, men det är coolt. Hur mår du? Eh, men av eh, liksom, den här kvinnliga månatliga händelsen ah, okay. så må jag, jag blir helt utslagen okay. i några dagar. Mm. Är det någon som har en lösning på det så kan de gärna kontakta mig. Ja, det blir bara, det tar fullständigt eh, kraften ur mm. mig så bara. Men det är ingenting som jag märker. Nej, jag känner mig som en dåre i 
som har gått och klätt upp eller klätt upp sig lite så året <laughs> som har klätt upp <laughs> ja, du, du, du är ja. finklädd liksom. tack, tack. <laughs> men, men äh, imorgon ja. är det bra ja, ja men det är ju skönt ja. att veta ja, att det det är, ett... ja men det säger jag har saker att göra jag skickar inte mer det här jag, vill, jag är så avundsjuk, jag sa det till min son i morse ja. jag är så glad att du är kille ja av den anledningen du alltså jag, jag, jag tror att det här med att man... Eh, det, det är fler kvinnor som reflekterar över hur man mår. Ja. kan man konstatera. Ja. Om man tittar på hur, vilka som följer oss och, ja, och sådana precis. saker. Och jag tror att vi män, vi är lite efter där. För ja. att vi mår typ likadant. Vi har inte ja. de här hormonsvängningarna. Nej. Så att vi, liksom, vi mår likadant. Och då börjar så här, ja, vi ticka på och, bara. Och då kan det vara så att... Ja, men mitt fall så här... Man måste liksom lära känna sig själv på, av någon annan anledning mm. än att man, har, man är lite så här monster. Eller vad ska mm. jag säga? Jag vet inte hur, så här, man har cykler som alltså ett par Exakt. dagar i månaden så kan man ju känna sig jäkligt ja. liksom... Nej men alltså jag skäms inte sig själv. och det är inte bara det efter nej, nej. man har fått barn. Det är helt sjukt. Då känner man ju både PMS och mens. Och det blir bara värre och värre för varje barn. Och det är alla mina kompisar säger det. Och vi blir helt galna. Nu vet jag att Lisa, din fru, inte har de här problemen. Men, men vi blir helt galna, mm. eh, många av oss. Alltså mm. oingenkännliga. Och mm. vi skilja oss vid PMS. Ja. Det är ju helt... För det är, vi får i oss så mycket skit och skräp som påverkar hela den här cykeln. Mm. Och ja, jag vet inte. Och sen är det meningen att vi ska föda typ tio barn och ligga in i en grotta efteråt. Och inte tänka har lust att göra så mycket men mm. vi går in och börjar prestera och föder inte de här tio barnen och då förlorar vi jättemycket av blod och hej och hej. jättekul för alla lyssnare. Nej men det var då det är, ja, det är väl intressant. Ja. ja. Det är intressant. Vi ska ja, vi kan bjuda in någon. Ja, ja. det ska jag göra. Kan jag Gör få det. hjälp? Ja. Ja. <laughs> ja. Men, <laughs> då ja. men ja. annars är det jätte det är bra. Men då tycker jag vi, vi lyssnar på intervju med Victoria Palm. Ja, det gör vi. En joy. Hej och välkommen till prestationspodden Victoria Palm. Tack så mycket. Eh, vi har ju, ska du berätta varför... Hur ni känner varandra? Nej, men eh, vi känner inte riktigt varandra på djupet än. <laughs> men det var ju så här att... Eh, jag tror det var din pojkvän, Navid, som... Det var någonting som jag hade skrivit på Instagram som gjorde att han uppmärksammade det. Och ja, sa, men vi la upp... Det här är någonting för Victoria. Ja, men vi, ja. jag tror vi la upp Björn och Navids podd. Ja, men det, det var det... så det började. Ja, exakt. På kanske. Instagram. För vi ja. tyckte de var så grymma. Vi bara... De här är grymt par. Så la vi upp oh, på vårt fint. Instagram-feed. Just. Det var väl kanske det första? Nej, no, men det var någonting annat som vi skrev som han kommenterade. Jaha, ja. så det var innan. Men som en gammal utbränd hjärna så minns inte jag vilket Nej. exakta detalj. Och hur viktigt Nej. är det liksom? Vi Nej. har Victoria här i alla fall. <laughs> ja, i alla fall. Och ja, det, är det är det viktigaste. Det känns så fint. Ja. Ja. Berätta, vem är du? Det är, en lite, det är en stor fråga. Du kan försöka... Svara som du vill helt enkelt. Ja, alltså jag är snart 30 år och jag har aldrig lärt mig att svara på den frågan. Nej. Men jag vill ni ha den yrkesmässiga förklaringen. Ja, kan ni ta. Det ja, den kan vi ta. Mm. Då jobbar jag med ett företag som heter OAS. Som hjälper företag och människor att eh, hitta ett sundare förhållningssätt till digital stress. Mm. Helt enkelt. 
Det har vi pratat en hel del om i den här podden. Ja, ja jag har lyssnat på det. Jag tycker det är så ofantligt bra. Ja. Eh, verkligen. Ni har verkligen tagit upp det flera gånger också. Ja, ja och det är ett område som vi tycker att det är så spännande att ni liksom djupar i och liksom gör något konkret ja. där ute hos liksom i vanliga livet. Mm. Vi liksom kan ju prata om det men vi tyckte det var så här himla bra att ni gör någonting. Va, ja. Vad gör ni? <laughs> vad vi gör. Um, igår i Stockholm till exempel så höll vi vår första uh, tysta of the work i Stockholm. Och det är en tyst uh, AV helt enkelt. Vi har haft några i Malmö, tre stycken och kommer ha två till. Men i Stockholm var det den första. Och den blev fullbokad på minnen ett dygn. Och en väldigt lång väntlista. Så vi märkte att behovet är väldigt stort. Mm. Och detta är då en AV som du kommer till och tar bort din klocka, din telefon och din dator. Lämnar fram din väska och din jacka. Och så går du in i ett rum med andra människor som du känner eller inte känner. Men du pratar inte med dem. Du minglar inte. Du har inte ens ögonkontakt med dem. Tar du en kopp te, tar ett glas vatten, sätter dig ner eller lägger dig. Eller sätter dig och pillar eller räknar pärlor till exempel. För det har vi också att man kan pyssla med för att komma ner i varm. Eh, och så kan du vara där inne i två timmar. Om du vill. I tio minuter om du känner för det. Eller i en halvtimme. Åh, oh, där hade mm. jag passat. Mm. Verkligen. Ja, verkligen. Ja. Mm. Men du... Så bland annat det. Och så föreläser vi på företag också. Vi kan gå tillbaka till det lite senare. Men jag vill mm. veta mer. Vem är du och hur mm. kom du till att börja jobba med det här? Mm. Jag har själv utbrändhet bakom mig. Jag studerade till journalist i Kalmar i tre år. Och kom väl under första sommarlovet. Jag visste inte att det hette utbränd. Men ändå så kunde jag bara inte gå ut i bilen för att allting snurrade. Och det var någon dag senare också så hade jag tydligen ringt min mamma. Och jag säger tydligen för jag har inget mm. minne av detta själv. Nej. Jag ringde henne och sa att så här, Nej, men mamma nu snurrar allting igen. Så la jag mig ner och sen kom hon och hämtade mig. Så åkte vi till sjukhuset och de undersökte mig och berättade att så här, du måste ta några steg tillbaka. Och jag har inget minne av detta. Jag fick reda på detta för någon månad sedan när jag pratade med min mamma. Yes. Ja, och jag är så här, oj, jag, jag var nog utbränd då. Och jag visste inte om det. Nej. Och jag fick liksom ingen, det var ingen som sa det till mig. Nej. Nej. Du fick minneslucka liksom. Enormt, verkligen. Och det var ganska länge liksom, det mm. den här episoden. Då, för Vad var det som pressade dig då? Ja. Jag, ja, men jag studerade heltid. Jag jobbade ideellt. Oj, ja. Jag var servitris, jag Oj. jobbade på nattklubben. Vi festade. Jag jobbade även som fotograf, frilansarfotograf. Jag pendlade till Malmö typ varannan helg. Där hade många vänner. Mm. Jag, alltså det var mycket känslomässigt och liksom... Ja, men känslomässig press. Och även då, det var ju... Alltså, och Facebook blommade upp i livet liksom. Och man mm. fick in en fot i arbetslivet samtidigt som man studerade. Och man höll sig ajour med allt på det nya sociala. Så allting hände verkligen samtidigt. Och jag sa aldrig nej. Och med den erfarenheten i bagaget... Ah, det har hänt mycket också sedan dess. Jag har haft andra jobb och... Startade även en grupp på Facebook som hjälpte människor till bättre självkänsla och därmed till jobb. Mm, vad heter den då? Den heter Jobbfamiljen. Den mm. finns kvar, tror jag. Jag har mm. inte Facebook längre dock. Jag har tagit bort det. Mm. Men eh, det fanns 7000 medlemmar där när jag gick ut. Och då var det också så här, jag brann verkligen för att här, få folk att må bättre. Mm. Och sen har den levt kvar. Och sen när vi själva började experimentera hemma med att så här, stänga av våra telefoner. Och vi så här, först lekte vi bara. Och sen tog vi del av forskning. 
Vi började ha mobilfria middagar. Och så här tysta frukostar ibland. Och så märkte vi när vi väl började stänga av. Hur himla stressade och uppkopplade vi alltid var annars. Mm. Så därför så började vi utforska detta mer. Ta del av mer forskning. Så här, vad händer med din hjärna? Vad händer med din kropp när du stänger av? Eller när du är uppkopplad? Och sen så insåg vi att behovet är jättestort. Det är ju så många som vill ha detta. Så därför tänkte vi så här. Hur kan vi, hur kan vi inte dela den här erfarenheten i princip? Mm. På den vägen är det. Och, med den, och Arnavid har också ut på bagaget Och vi, vi pratar väldigt ofta om de här sakerna. Mm. Så ja, det är på den vägen. Ja, ja men cool. härligt. Uh-huh. Ja, men härligt att liksom vända någonting som kan ju ses som väldigt jobbigt såklart. Alltså matta ut sig. Det är ju fruktansvärt. Mm. Eh, men att vända det till någon eh, lärdom och ta eh, steg och mått i livet att eh, ändra. Yeah. Så. V- vad var det liksom som du kände att du började jobba med istället för alla de här sakerna du berättade om? Hur... Mm. Kände du att du, vad var det för nya saker du gjorde? Vad var du sa nej till och vad var det som du sa ja till efter din utmattning? Du tänker när jag var yngre, när jag studerade ja, fortfarande. Precis. Då, det var främst min mamma som sa till mig att du måste säga nej. Så jag gick emot min magkänsla till en början. Och sa nej till saker som jag egentligen ville säga ja till. Mm. Och det var verkligen en så här, jag fick verkligen kämpa med att säga nej till saker. Och den kan ändå... Jag är väldigt mån idag om att känna in och inte, och inte säga, liksom, hoppa på massa saker. Mm. För jag är väldigt mån om att det ska vara hållbart i längden. Både för mig och för mina närmsta. Men ja, det tog det var, det var ansträngande att först säga nej. Så att säga nej till sjukt mycket grejer. Mm. Det var liksom vägen tillbaka just för mig. Hur kändes det då när du gick upp för dig att du var tvungen att säga nej? Och vad, vad kändes det när mm. du sa nej? Först så tog det väldigt mycket mer energi. Rent mm. spontant så upplevde jag att det tog mycket mer energi. Till en början att säga nej. För jag gick ju emot den här magkänslan. Så till en början så kändes det ju lite eh, skevt att säga nej. För det tog mer energi än vad det gav. Mm. Men eh, det är så mycket annat. Det är ju träning bara. Och ja, jag hade stöd hemifrån och sådär. Det var ju, men ja. Mm. Bara säga nej och att orka. Det. det tar kraft liksom. De som du sa nej till Om mm. det var vänner till exempel Just det. Om de säger så här, men nu hittar vi på någonting Och mm. du säger så här, nej mm. hur, hur reagerade de? Jag har inget tydligt minne av att de skulle tycka det var konstigt faktiskt. Nej, nej. Däremot så tror jag att det var mycket mer i mig själv ja. Att Den här som vi idag kallar för FOMO Eller så här, du vet, fear of missing out ja. Alltså det händer massa saker att jag var tvungen att förhålla mig till den känslan som bankade på inifrån på ett sätt. Mm. Och det hade inte så mycket med någon annan att göra. Det var ingen som pressade mig till någonting. Det var ju egentligen bara jag själv. Så nu möttes av förståelse liksom, utifrån. Ja, men det, det var det jag kan komma ihåg. Liksom. Ja. Absolut. Ja, just det. Men också jag stängde, förr var jag mycket med så här, men när jag stängde bort, som den sommaren till exempel. Mm. Då stängde jag av allt. Jag stängde till och med utevännen liksom. Jag släppte inte in dem heller i min resa som jag kan gör idag liksom. just Mediterar mm. du? Då och då. Inte regelbundet. Men det här är också någonting som jag vill utforska. Mm. Så ja, men jag kör lite allt eller inget. Så jag ska på en vipassana nu i maj. Ska du? Ja. <laughs> I ödeshög? Ja. ja. I tio dagar ska jag vara mm. tyst. Mm. 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 Åker du dit själv? Eller är det... 
Jag åker dit själv. Aha, så det är slutet av maj till början av juni ungefär. Ja, jag skulle också vilja... Det är svårt för mig att vara borta tio dagar från mina barn. Annars hade jag mm. jättegärna velat det. Ja, jag kan inte vara borta tio dagar. Det, det, det får gå tre år eller någonting när jag gör det. Annars sitter jag där och gråter hela tiden. Kanske är bra i och för sig. Det kanske är sånt som Ja, men jag upp. vill inte lämna. Matilda är för liten. Men annars är jag, jag så hon? sugen. Hon är fyra. Ja. Mamma är ja, ja. 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 ja, nej det känns som en utmaning alltså. Ja. Gud vad kul. Du ja. kommer få ont i kroppen. Jag tror det. Ja. Mm. Ja, jag vet inte vad som väntar. Jag har så alla förväntningar. Så alltså, jag, jag går ju till en som heter Filippa och hon har varit där. Ja, vi har pratat med flera. Ja. Mm. Och hennes pojkvän. Ja, men hon har nyligen varit Mamma. där. Nej, de är gifta nu. Ja, de är gifta. Ja, nyligen. Ja. Ja. Nej, men så är det mm. Ja, nej men det är ju spännande, verkligen. Jag skulle vilja åka själv. Ja. Jag är liksom så här... Äh, har du funderat länge? Ja, men ganska länge. Men prestationspodden borde ju åka ihop. Ja, fast det är ju lite en egen resa på något sätt. Nej, men det finns eh, folk som gör det ihop. Fast man får ju Ja, men prata. jag vill inte det. Nej, nej, nej. Okej, okay, jag, jag, jag åker jag med gå. Victoria. Ja. <laughs> kom, kom bara, kom. <laughs> ja, så du vill åka med mig. <laughs> ja. Men då ska jag vänta i tre år. Oh, nej. Ah, stickspår. Ja. <laughs> Victoria, du, Man kan också du, göra tre dagar Eller fem ja, dagar tror jag. Det är den jag tänker att vi ska göra. Quick fix. Man, mm, quick fix, det gillar jag. <laughs> man, börjar, man börjar mjukt. Ja, ja eller hur? Ja, men man kan ju, det finns ju faktiskt många sådana här dag... Alltså en dag. Var tyst en dag. Mm. Liksom. Och det finns ju också så här... Det har man ju hållit på med ganska länge. Jag, är så här, jag har ju bakgrund i, i Svenska kyrkan. Jag är inte liksom troende, religiös, så. Men jag, det är en fin tradition. Alla, alltså det är vårt samhälle uppbyggt på, på mm. liksom kristen tro, så det är bra att ha koll på det. Men i alla fall, och då har de så här, de håller på med så här retreats. Mm. Ganska länge, liksom. Ja. Så här, 20 år. Det är 25. Så att jag säger, ja, soft retreat, mm. liksom. Och nu börjar det bli lite så här hippt. Då kan man ju vara lite hipp och göra det där. Ja, jag har kunder som gör det med kyrkan. Ja, ja. Mm. nej men de är bra på det, vadå? De tar mm. den här traditionen och vara tyst. Liksom. För det händer ju någonting. Ja. Det händer någonting det gör det igen. verkligen. Det är många som frågar just med den här tysta off the worken. Ja. Varför kan man inte göra detta hemma? Alltså när du själv. Ja, bra fråga. Jag har en egen fråga. Vad konstigt. Ja. Ja, ja, ja. Nej, men det, och det är ju ingen... De är inte motpoler. Du kan ju vara hemma och vara tyst. Mm. Men just att du är i ett sammanhang med andra människor och är i tystnad. Mm. I ett samhälle som hela tiden förväntar förväntar sig att du ska fylla din tid och du ska vara social. Du ska berätta vad du jobbar med och du ska, liksom, du ska veta det, hur du för dig i ett rum. Och du ska alltid orka föra dig i ett rum med andra människor och mingla. och sådär. Så kan det vara skönt att få vara en del av ett sammanhang utan att prestera genom liksom det verbala eller det intellektuella. Men också det här att vi som människa, som djur, som flockdjur... Att vi kan vara tillsammans utan att då, ja men utan konsumera eller ha liksom det här tydliga syftet. Liksom att vi är ett team som ska skapa någonting typ. Mm. Att det måste leda till någonting. Sen leder det ju till någonting i alla fall. I och med att du är med andra och är tystnad och du mår bättre. Rent alltså forskningsbaserat. Så här, du mår bättre. Vad är det för kommentarer ni får? Alltså vad är det för mm. feedback ni får? Mm. Den första... Eller om man säger efter till exempel om jag håller ett företag i en föreläsning mm. i en halvtimme. Och sen så får de vara i tystnad i en halvtimme eller timme tillsammans. Um, 
då kommer människor fram efteråt och berätta att de i första när jag berättade om det var kritiska till att så här, vadå ta bort telefonen, vadå ta bort klockan vadå var tysta med mina kollegor jag förstår, fattar inte medan jag, och sen så jag nu berättar då, innan vi börjar så här, varför vi gör det, hur vi ska göra det och sen får de testa och de kommer fram och undrar varför de aldrig gjort det här för mm, det... och de är så här: oj vad hände med min hjärna precis, vad skönt, min andning wow, mitt, mina, vad tog mina tankar vägen det är så här, mm. det är skönt att höra det Verkligen. Och att de är transparenta i att så här, det här är utmanande och ovant. Men jäklar, vad hände? Mm. <laughs> det är fint. Jättehärligt. Det är jättefint. Det var jag och Pers fru hade en liksom... Ja, vi har varit väldigt inne på en låda mm. som man ska ha i hemmet där man lägger sin mobil så man skulle kunna... Man skulle kunna stänga av mobilen och olika appar. Den skulle kunna laddas och sådär. Ja. Då ringde jag till en investor... Vi orkade inte lägga kanske jätte... Vi följde inte hela... Vi har haft ett andra projekt på gång. Men jag ringde i alla fall till någon. Och han sa så här... Men herregud... Och det här var bara något år sedan. Ja, det är ju svårt att sälja en produkt till folk som inte vill bli av. Det som går emot något om ett beteende som de fortfarande vill hålla kvar vid. Mm. Och det, ja, det kanske var två år sedan eller ett år sedan... Men det har förändrats väldigt mycket. För jag skriver mycket om det här och så. Man ser folks kommentarer. Mm. Och, och ja, nu är vi lite mera, folk lite mera... Ja, de börjar tröttna lite på mobilen kan jag uppleva. Mm. Det låter som det är liksom, ni har samma eh, upplevelse. Att ja. man har liksom kommit längre i sitt liksom, mm. relation till... De här digitala prylarna som mm. vi håller på med. De har nog, jag tror folk börjar stöta på att alltså börja se sin, mm. sin ångest av, av att, att liksom ja. hela tiden vara uppkopplad. Mm. Att hela tiden... Ja men definitivt. Mm. Och det kommer ju mycket mer forskning kring detta. Och mm. lyfts upp i dagsljuset. Och det pratas mer om det i medierna. Och ja, men med tanke på hur mycket forskning som verkligen finns på... Kan du ge något ja, liksom, intressant exempel som du säger wow, det här var Det bra. var, ja, men till exempel på ett universitet i USA. Då, eh, tänk 800 personer skulle jag ha ett datoriserat test. Mm. Och det var, alla fick ta samma test. Förutom att några fick ha telefonen avstängd på bordet. Några fick ha den avstängd i väskan bredvid stolen. Och några fick ha den avstängd i, i ett annat rum. Och de som hade den avstängd i ett annat rum. Majoriteten av dem, eller de, de, de presterade bättre på provet helt enkelt. Och de som hade den avstängd, även om den var avstängd och låg på bordet. Så presterade de som hade den där mm, sämst. Just för att telefonen symboliserar, oavsett om den är trasig och inte ens funkar. Så symboliserar blotta åsynen av en telefon på bordet att psykologiskt sett att det finns något annat där som är viktigare än det du håller på med och som är redo att ta din uppmärksamhet när som helst. Så du har dina stresshormoner på topp. Du är redo för din fight or flight och din uppmärksamhet är maxad på, på telefonen för att du är beredd på att ja, men när som helst så kan en app vilja uppdateras, du kan få ett mail, någon vill ringa dig och att du då tillåter den att få tillgång till din energi och ditt fokus när som helst, tar väldigt mycket av hjärnkapacitet och mm. täcker upp väldigt mycket av det som, som då 
Ja, men som, det stör oss helt enkelt. Då får oss att prestera sämre och tänka sämre. Jag upplever det jättemycket och jag tror också för alla skull mm. i ett rum som nu sitter vi här och vi har inte våra mobiler uppe. Mm. Det är nog mest för att de skulle kanske. störa ljudet. Ja, men, men ändå störa rent tekniskt. Ja, precis. Det men, skulle också. Men mentalt skulle jag också. skulle stör, bli jättestörd om min telefon ligger här. Bara, Gud, har jag gjort det där inlägget? Alltså, mm. man börjar tänka. Och tänk då alla familjer som går runt med sina mobiler hela tiden. Har den överallt. Alltså, jag tror att det är jätteviktigt mm, för barnen mm. och för alla att stoppa mm. undan. Och jag, jag har läst en del om medvetenhet, alltså forskning kring medvetenhet, alltså consciousness. Mm. Eh, och i min, liksom, jag är ju mindfulness-instruktör. Och i min liksom, praktik med mina kunder så brukar jag be, eller det är väldigt mycket att rikta sin uppmärksamhet på olika saker. Mm. Alltså i kroppen, utanför ljud. Det kan vara lukter, temperatur sådana bitar. Och att bli medveten om vad ens medvetande är någonstans. Det låter kanske krångligt, men det är inte det. Vi har en, liksom, en ganska... När vi pejlar in det lite grann, då märker vi att vår uppmärksamhet är inte där vi tror att den är. Och det blir väldigt omedvetet då när det kommer, kan jag tänka mig, en, en mobil på bordet och så... så Eftersom in, de, gemene man är inte medveten om var medvetandet är någonstans. Mm. Men när man, jag har upplevt liksom, och många andra. Att när man börjar titta på det där så märker man att medvetandet eller fokus. Flipprar omkring ganska mycket. Mm. Men tycker inte ni att 40-talisterna. Som, de som har fått tag i en iPhone. Är de absolut sämsta på hanterare? Ja, ja. Liksom. Varför det? Jag vet inte, de har inte växt upp. Fråga det. Victoria. Ja, Varför det? Varför det? Kan du någonting om eller håller du Oj. med mig? Det, uh, jag vet inte, jag förstår vad du menar. De går jag in. kan se det på min familj också. Mm. Men no. Men vet du vad, dina föräldrar kanske är 50-talister. Nej, men min, pa- min pappa är 40-talist. Uh-huh. Men han är inte alls into telefon. Nej. Han är mer dator och research. Mm. Min mamma tycker däremot om sociala medier och har mm. sin telefon. Men däremot så jag har väldigt, jag, mm, jag förstår Nej, vad du menar. Men jag har till och med sett folk gå in i kyrkan med mm. telefonen i högsta hugg och det mm. var då vid en begravning. Mm. Alltså det finns inga regler. Vi har ju ändå lite skrivna regler oskrivna regler ja. tycker jag. Ja. Vad man, man lägger inte upp mobilen när man är ute och äter middag. Alltså men jag, jag tänker så här att om jag vore Gud ja. och någon kommer in med mobilen i mitt hus då skulle jag säga så här eller då skulle jag tänka så här Lägg den i mobildagiset nej. Nej, nej, utan så här att ja, människor behöver uppkoppling vi behöver koppling till varandra och Guds hus är någon form av uppkoppling till någonting annat som är större än oss själva jo. och det säger om man tänker där är i mobilen ja, då, då, då tänker man det eller då upplever man det eller om man går in så att, ja, jag tänker så här kyrkan var ju förr i tidens mobil man fick mm. någon form av koppling till, till ja. någonting annat idag har vi mobilen mm. ja. alltså jag tänker det finns ju det här 
ständiga behovet hos oss människor. Vi är ju det här flockdjuret som mm. vill vara connectade med varandra. Och tekniken är ju helt fantastisk på det sättet att den kopplar ju samman oss. Men det som vi har upplevt och det som vi ser genom OAS till exempel när vi jobbar med det är ju att människor väljer inte tekniken utan det är mer tekniken som väljer människorna. Mm. För att vi lever i en väldigt så här ung digital ålder med tanke på mm. när smartphones kom, när vi liksom kopplade upp oss på nätet alltså hela den biten, det har inte alls varit länge. Så det, det du sa med så här, det oskrivna regler och sådär vi finns ju ingen så här vett och etikett för hur vi ska förhålla oss till det. Nej. Och nu har Magdalena Ribbing dött så det kommer ja, inte att ta Ja, vem, ja. 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 vem så, ska så axla det detta? Finns, um, ja, men, ja. Då tänker jag liksom, ja. ni gör Victoria och alltså, så här, ja, lite det. vett och etikett. Men man, man sätter sig ner och liksom börjar reflektera över sitt eget beteende. Det som du berättat så man känner att det, ja, men det här var ganska skönt. Mm. Och då liksom kanske det är lättare då att lägga ifrån sig mobilen för att man känner att jag mår bra av det. Mm. Inte för att jag har en tanke att jag mår dåligt av det utan så här, äh, men det är ganska skönt. Mm. Eh, jag får en hel del saker för att jag lägger ifrån mig mobilen. Jag får liksom ett lugn, jag får kanske mm. tankarna bli klarare eller de försvinner eller vad det nu är liksom. Men vi, det, det är väldigt det är en svår motståndare att mm. fightas emot för att liksom, app och ni vet så här, nätkasin de, de, är ju, de är ju uppbyggda på det sättet att du ska få ständiga belöningar mm. det finns till exempel någon så här procentuell ratio liksom mellan, mellan belöning och liksom disappointment, mm. som när du refreshar Facebookflödet så kommer det upp saker i en annons kanske, eller så kommer det upp någonting kul en kul bild från en vän det är samma principer som det, det, det liksom matar ditt belöningssystem så det är väldigt svårt att tävla med den mm. och bryta igenom det men det finns, det finns en forskare som heter Mikael Dalen. Ja, han har varit här. Han är, ja. Alltså, han är ja. fantastisk. Mm, ja. Då kanske han, det missar jag att han har varit här. Ja. Men han kanske pratar, det tar ju, han brukar säga att det tar åtta sekunder tror jag det, att komma åt sin empatiska förmåga. Mm. Så tar du ett steg tillbaka om du så här, läser någonting och så vill du svara i affekt. Om du då backar, tar några andetag och sen ger det åtta sekunder så hittar du din empatiska förmåga. Men mm. om vi ständigt bombarderas av pushnotiser, av mejl, mm. av åsikter, av liksom hela tiden uppkopplingen så ligger det och skvalpar liksom på ytan massa klatter som gör att du inte kan komma ner. Mm. Men när du tar bort det här, när du kopplar ner eller kopplar av, det kan bara vara tio minuter, så får du tillgång till dina tankar. Liksom, tankarna fungerar precis som vattnet. Har du liksom, det tar liksom den enklaste möjliga vägen om du är stressad. Så du fattar sämre beslut helt enkelt när du är ständigt uppkopplad. Och du, liksom, du får tillgång till din empatiska förmåga. Du blir mer kreativ. Du förstår dig själv och andra mycket bättre. Så du skapar ju i förlängningen ett mer öppet samhälle när vi tar några steg tillbaka. Liksom. Här, vi har ju våran stående sponsor här som vi är så tacksamma för. Ja, verkligen. Sandflit. Ja, Tack för att ni stöttar ja. oss. Ja. Eh, och vi har ju pratat i det här avsnittet om stress. Ja. Eh, digital stress och sådana saker. Och då är det osökt in på det här med bil. Ja. Det är ju ett stressmoment liksom. Ja. Det är ju det. Parkera om. Mm. Eh, för att det är städdagar och hit och mm. dit. Så. Här, så. Eh, och eh, skicka in på, Snart ska man väl byta eh, däck också Det är ju vår nu 
Uh, och sen så ska man göra service och sådana bit. Och lite så här dolda kostnader också. Ja. Där det smäller till, man tar in den på service. Och så, så, oj, oj, det var en massa saker som var trasiga som man inte visste. Ja, och kan man, så är det ju också så i påsk. Ni kan ju hyra en bil för en hel vecka. Ja, också. exakt. Och mm. även kort så här, och åka och handla, påskhandla. Ja. Det är ju massor med grejer som ja. behöver handlas ja. Det kanske inte är på samma ställe heller. Så att, om man bor i stan det är det jättesmidigt att bara ta en par timmar. Liksom. Och är man en människa med många hjärn i elden och tankarna som flyr i huvudet hit och dit. Då är det ju jättejobbigt att parkera. Mm. Eh, och parkera om och liksom lyckas med det där. Så min man han lyckades ju ganska bra med att parkera. parkera. Mm. Han är alltså, så sorterad. Han är så sorterad. Men hade, alltså hade, vi hade ju typ gått i bankrutt om ja, det var jag. Hade, ja. det, och det, och det ja. finns väl fler som jag antar jag. Mm. Ja, ja nej, men, och jag så här, bara håller reda på var bilen står någonstans. Ja. Det finns ju appar för det och uppenbarligen ja. så är det ganska svårt att hålla reda ja, ja. på. Och jag köper in på det. Jag skulle inte hålla reda nej. på. Jag skulle behö- behöva en app och veta vad man har på ja, bilen. Och, ja, precis. Och vet du inte var du har den då vet du inte när den, om det Ska är flyttas. Flätgata. Nej, men herregud. Nej. Det skulle ja. bara... Nej, jag för, för kreativ hjärna. Ja, och, precis. Så... Tack mm. Sandflit för ert support. Verkligen. Tack mm. Sandflit. Hur är din relation till din mobil då? Mm. Den, den är ju komplicerad. Ja. It's, it's complicated. Ja. Nej men såklart. Alltså vi båda är ju... Alltså, det finns ju ingenting som är färdigt. Alltså, man kan ju inte kalla sig färdig när det kommer till detta. Nej, nej, nej. Jag är <laughs> bara du nu? Jag är jag... en egen coach. Så det är ja, man behöver inte vara en, nej, en renlevnadsmänniska. Och nej, det ser var, bara nej, som precis, positivt. Var är du nu i din resa då? <laughs> Där jag är nu är mm. att... Jag försöker ju välja mina stunder. Men jag fastnar ju klart också i soffan framför Instagram och scrollar. Men jag försöker hitta vägar att märka på mig själv- så här, hur märker jag om jag är stressad? Hur ser mitt beteende ut då? Vad mår jag? Vad är tecknen på att jag har mycket i huvudet eller behöver liksom stänga av och lägga bort? Och eh, jag märkte det. Eh, jag bytte från Android till iPhone. Och jag märker att jag, blir, jag är mycket mer dragen till iPhone än Android när jag håller den i handen. Mm. Jag är nästan så här. Jag vill liksom smeka telefonen och peta på fin. den. Den, ja. den är ju så fin. Ja, den är ju så ja. Nej, men det är jag vet inte. Alltså. Är det rent fysiskt? Jag känner mig och... lite som, ja. som Gollum. Lite ja. My precious. Ja, ja, ja. Och så sitter jag där och bara, men gud. Ja, ja, okej. Okay. Men då ser jag lite den tanken nu kamera tre. Liksom. Du vet, ja. det är en kamera här uppe och så ser jag mig själv utifrån och bara, jaha. Jaha, ja, så kändes den tanken. Ja, nej men då kanske jag ska. Då får jag liksom gå och stänga av telefonen på flight mode. Lägga den typ i köket. Ja. Och så, så går jag och gör något annat liksom. Ja, då får jag verkligen så att anstränga mig igen. Men det var lite roligt. Jag la ju ut att jag hade skrivit en inlägg om det här igen då. Alltså om ni bara har en låda hemma så lägg den i en låda. För jag tror mycket mm. den här lådan får ja. mig att slappna av. För jag, oj jag glömmer bort mobilen. Mm. För att jag inte ser den. Alltså mm. annars är det så här, Speciellt när man jobbar med det prestationspodden och allting. Mm. Det, så kan den kalla på en kanske mer än vad... Jag vet inte hur det är att vara andra människor. Men då så var det en kvinna som mm. skrev under... under ja, något inlägg. Eh, något inlägg ja. där. Alltså på våran grupp. Ja. Hej, hej då stressen. Ja. Ja. Mm. Då så, hon bara... Jag kommer inte ihåg exakt men hon säger... Men en låda. Ja, ursäkta om jag är kärringen emot stånd ja, eller något ja, ja. så här. Så bara... 
det är ju bra med mobilen. Det finns ju det här och det här och det här. Ja. Jag bara, ja, men för oss som är beroende människor. För oss är det bra, <laughs> svarade jag till slut. Mm. För att det, det jag känner så här. Alltså ja. hon, hade, hon är ju rätt i det. Vi ja. älskar ju mobilen. Det är ju det som mm. är grejen. Ja. Ja. ja, men för att vi ska kunna... Det kommer ju bara gå snabbare utvecklingen. Ja. Mm. Och det kommer komma så mycket mer coola gadgets och funktioner och AI och herregud. VR och... Det kommer ju Smart vara mer. Dust. Så därför kommer ju vi behöva bli bättre på att ja. välja. Vi kommer ju för att vi ska kunna må bra och kunna använda tekniken mm. till vår fördel. Jag vet, min sambo, vi satt i en intervju igår och han pratade om så här, men en hammare kan slå ihjäl en hel by men den kan också bygga en hel by. Och det tycker jag var väldigt... Spot on, för ja. telefonen är ju ett mm. enormt bra verktyg. Ska jag svara där under? Ah. Kommer en, ett dygn senare. De två tankarna, de går inte emot varandra heller. Nej, um, nej. Så de, 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 oh, jag, de får finnas samtidigt. Liksom. Ja, jag älskar verkligen vad ni gör. Det är ju verkligen i hand, mm. i hand med våra... Med våra med allt det vi har upplevt ja. som startade prestationspunkten. Ja, verkligen. Mm. Och, och, och gå ut i, i livet. Och, jag sa det tidigare, men gå ut i livet och erbjuda vad ni har upplevt till andra. Mm. Det är ju någonting som vi också försöker göra. Ja. Genom att bjuda på våra förvirrade tankar. Och ja. ta in gäster som liksom säger det vi försöker formulera. Mm. Men inte lyckas lika bra som våra gäster. <laughs> Så, verkligen. Och, jag tror när man... Ja, verkligen. Hur många är ni på OAS? Det är jag och Navid som driver det ja. än idag, eller än så länge. Men när mm. ni har era olika... Vi tar in eldsjälar som brinner för samma sak. Ja, vad bra. Som volontärer ja. och hjälper till. Kan så ni det... dra in oss någon gång? Alltså jättegärna. Vi vill ju komma tillbaka till Stockholm och till off ja. ja, men vi, vi, <laughs> vi bor i Stockholm. Det hade ju varit ja. fantastiskt. Det hade ju varit jättekul. Ja, kom. Ja, ja kom. Ja, det är coolt. Ja, verkligen. Mm. Jo, men det här med AI tycker jag är otroligt intressant. Mm. Har, ni stött, har, ni, har ni Nej, det är <laughs> Vad har du stött på i din forskning kring AI? Och, liksom, och då tänker jag med så här lösningar. Mm. Finns det några positiva engagemang som man, man ser sig i framtiden att AI skulle kunna hjälpa oss i just den här situationen att vi är fast mm. i det här? Wow, bra fråga. Jag har faktiskt inte gått in på AI-området än. Nej. Vi har mest fokuserat på just eh, forskning kring liksom, det, telefonen, ja. eh, vad som händer när du är ständigt uppkopplad, vad händer med din hjärna, vad händer när du är nedkopplad. Mm. AI har vi tyvärr inte fokuserat på än. Då kan jag rekommendera en bok. Ja, eh, gärna. Max Tegmark har skrivit en bok som Liv, Liv 3.0. Oh. Liv 3.0. Skriva ner, skriva ner. Han är kollega med Stephen Hawkings. Mm. Oh. Och ja, rest in peace Ja, verkligen Eller, Och lyssna på framgångspodden där han intervjuade Ja, exakt mm. Det var så jag hittade Bra. honom Han är fantastisk Ja, han är fantastisk Svensk också mm-hmm. Världens smartaste svensk kallas han Det är sant <laughs> ah, Ja, nej, men han är, han är hypersmart Och han har skrivit den boken Och där är det liksom en framtids Man ser, han är ju forskare liksom. Just det Så mm. han, det är många saker där som han, han skriver om mm. Som är hopp men det är två dörrar. Antingen så blir det dåligt eller också blir det bra med AI och kan försöka. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Liksom har ett upprop att se till så att det blir bra. Vad är era mål eller vad är er mål och vision och så? Mm. Vad, vad tänker ni? Ska hela Sverige gå på after work? <laughs> Bland annat. Ja. Nej men det som vi ser framför oss är ju hur viktigt detta är att vi börjar prata om på djupet, framförallt på arbetsplatser. Vi, det är ju ett samhälle idag som är väldigt mycket ansvaret ligger på individen. Att säga, ja men mår du dåligt på ditt jobb då får du, då får du lösa det. Gå mindfulness och yoga med dig. Ja men, och det här är någonting som behöver gå djupare än så. Och ofta någonting vi pratar med företag när vi är ute hos dem. Att så här, när, de vill, när de märker att vi har digital stress och utbrändhet på vårt jobb. Vi vill hantera det. Mm. Och när jag pratar med dem så är det viktigt att de inte säger att så här, det här är någonting de anställda behöver. Utan att det här kommer inifrån en organisation. Så att verkligen ledningsgrupper, vd, chefer. Att det kommer liksom från core. Och att, så att det inte är en person på HR som känner att fasiken vi är så sjukt stressade. Mm. Och att det stannar där. Utan att detta är ett samtal som verkligen förs på riktigt. Mm. Och vår dröm är ju att ha en plats. Alltså en fysisk plats. Sen om det är en stad eller fem städer eller över hela världen. Det är så här... Mm. Det här är någonting vi ser blir som ett friskis och svettis fast på själen i princip. Du kan komma dit och stänga ner och att det är en plats i staden så att du inte behöver åka iväg på ett retreat även om det är helt fantastiskt. Men det är inte svårt att stänga av sin telefon i skogen när det inte finns täckning. Nej. Och det krävs tid och det krävs pengar och att du ska kunna vara på en plats i staden. Liksom. Det är jätte, jättebra. Ja. Så det är dit vi strävar. Liksom. Ja. Att det ska bli mer lättillgängligt och bara stänga av. Och Vad säger du om... Det finns en lag, tror jag, som säger att man måste ha vilrum på arbetsplatser. Mm. Det ser man ju inte till. Äh, på jo. så många. Ja, alltså, men det, jo. På stora, ja. Mm. ja nej, men det på är... mina reklambyråer mm. har det inte funnits några Det är kanske vilrum. brist i branschen ja. då. Mm. Att följa liksom. Ja, och det finns ju ofta... Jag har varit och pratat med företag också och de säger att ja, vi har ju ett vilorum men det är aldrig någon som använder det. För att det finns en så pass inarbetad kultur mm. 
på företaget att man inte känner att man kan stänga av. För då får man snea blickar. Det finns de som till och med tar med sig telefonen in i vilorummet ifall det var någon som kanske ändå ville nå dem under lunchen. Eller att chefen knackar på på dörren och bara så här Ja, ah, du ligger här, okej. Okay. Mm-hmm. Um, <laughs> ah, ja, men vi ses sen då. Ja. Den, den, då går man ju inte in Nej. i vilorummet. Men det så att bara ställa fram ett tomt rum och uppmuntra kollegorna att så här, men gå in och vila här. Det blir nästan så här lite passivt aggressivt. Bara så här, nej men går du och ta din tid och ta det lite lugnt. Alltså jag alltså det, är så här, det är så jäkla, alltså det är ballat ur totalt. Ja. Så det är så här, nej, men nej. Det, för, men ja, det, det var ju så, ja, men det var här var kanske, då måste det vara 20 år sedan. Ja. Jag var tillsammans med en, en pojkvän. Han var... Mm. Han är eh, väldigt egen och jag tror att han var väldigt eh, duktig kvantanalytiker. Så han mm. kunde lite bestämma sin tid. Mm. Men han låg ofta i det där vilorummet. Mm. Jag kunde ringa honom och bara, hallå? <laughs> Man bara, men hallå, är du på jobbet? Ja, ja det är jag. Okej, okay, eh, ja. Och du, vi skrattade så åt honom, men han var den enda som var vågade underbart. gå. Ja, han gjorde det jätteofta. Han, Men han, han mådde bra av det. Ja. Och då kunde han ju jobba ja, och bra. Och han brydde sig inte. Han nej. hade inte den här... Mm. Empatiska förmågan. Nej, han, nej, han hade inte den sociala nej. skillen. Och av, mm. be, eh, Jättebra för honom. Men så mm. bra. Och jag, alltså, vi skrattade med kärlek. Ja. Att vi var avundsjuka på honom. Ja, att han var så cool och gick och las i det där rummet. Ja. Alltså, när jag, det här med vilorummet nu passivt aggressivt. Jag garvar ju inte för att jag... Jag, jag förstår... Jag förstår verkligen. Ja, ja, ja verkligen. För, för, för ja. vi har ju ett samhälle som uppbyggt kring att ditt värde ligger i också här, hur du presterar eller vad du gör mm. eller hur uppkopplad du är och du ska vara nåbar. Och, oavsett vilket jobb man arbetar med, liksom, om du sitter på ett kontor nid 5, om du kör lastbil, om, om du liksom jobbar på en förskola, det är liksom... Alla har, eller majoriteten har en telefon eller upplever stress på något sätt. Mm. Och att, att lyfta den frågan. Det var lite så här. Det finns, det finns ju rum som är till för vila och återhämtning. Mm. Ja, men som är de här vilrummen. Just. Och då tänker jag så här: och Folk använder dem inte. Men det verkar vara ett jättestort behov av att använda dem. Skulle man kunna liksom så här: göra om de här vilrummen, alltså mm. piffa till dem så att man liksom gör dem mer attraktiva. Och som du säger, inte bara passivt, aggressivt, bara vi följer lagen nästan. Yeah. <laughs> att det ska vara ett vilrum. Sen vet ju inte folk mm. hur man ska använda dem eller kan använda dem på grund av kultur. Mm. Men jag menar yoga och retreats och sådana saker. Mm. Mer och mer, alltså jag menar, det är nästan så att, jag vet inte hur många procent på en arbetsplats men det är alltid någon som yogar. Liksom. Och, och det så här, mm. att kunna använda de här rummen till någonting. Verkligen. För att kunna ta den här återhämtningen när man behöver den. Just det. Min erfarenhet det är så här. Jag mår bra av att under dagen bara släppa och eh, alltså medit- göra en kort meditation. Bara släppa tankarna och liksom bli fri från det här uh, tankens terror. Mm-hmm. Restart. Ja, men det ja, tror jag är väldigt bra. Att starta om ah. systemet. Mm. Ja, eller hur? hur? Om ni möter ett företag till exempel. Ja. Hur jobbar ni med dem? Vi tar ju såklart ett första möte. Mm. Där vi pratar kring behov. Alltså det, det beror på också de har kontaktat oss. Vissa kontaktar oss och säger att vi ser här att vi har sjukt mycket sjukskrivningar. Och folk är stressade. Vi behöver hjälp. Och andra säger att det här verkar väldigt spännande. Kan vi inte prata om hur vi kan ha ett mm. samarbete? 
Så vi sitter ner, diskuterar deras behov, deras upplevda stress. Och sedan eh, går vi ut och så då, ofta så inleder man en föreläsning. Och man kan börja med cheferna, man kan börja med ett enskilt arbetslag, börja där. Och sen får man testa på att vara utan, ja, men så här, stänga ner helt, helt mm. alltså med sitt team. Det kan vara åtta pers, det kan vara 20 pers, det kan vara liksom 100, 200 pers. Och sedan så kan man lägga upp ett samarbete där man mäter den digitala stressen på företaget. Har liksom presentationer för de som är beslutsfattare. Börja jobba med detta på djupet. Lägga upp en, en handlingsplan för hur man vill angripa detta problemet. Och hur man kan på riktigt ändra den här inarbetade digitala kulturen. Jag vet att det var ett företag som så här hade... Skype-möten på söndagar. För det var ju smidigt. För då var ju alla lediga och hade tid. Eller så här. Du mejlar en lördag natt. När du kommer på någonting. Eller det sänder signaler till medarbetarna. Och att förstå. Att förstå de här subtila. Och icke-subtila. Signalerna som skickas. Och vad som förväntas av dig. Och vad som är ledigt. Och vad som är avkopplat. Och det beror såklart på vilket jobb du har. Ja fast det är helt sjukt att behöva sitta och på helspänd. Och då är det ju liksom. Mm. I det här sympatiska nervsystemet. På kvällstid. Och bara min chef kan när som helst. Mm. Mail. Alltså jag blir så upprörd. Och det, och det är också att de här människorna. Inte får betalt för det. Det, är så här, mm. det säger jag ofta till mina kunder. Du har inte betalt för att ha på din telefon och sitta och vänta på din chef. Det tar lika mycket energi som du gör när du jobbar första delen av dagen. Liksom. Mm. Du ska sitta där med din fru och dina barn och ska du orka allt det där. Det, mm. det är inte hållbart. Det finns ju även forskning som och den här kan låta väldigt alarmistisk, den här forskningen. Men det finns en forskning som visar på att när du har din telefon till exempel på bordet och du är någonting som kallas en constant checker. Så om du har på notifikationer hela tiden och det plingar eller surrar. Och du följer din impuls att plocka upp telefonen varje gång. Som du sa innan, fokus. Det finns ju bara möjlighet att fokusera på en sak. Mm. Att ha många bollar i luften är, en, det är ju en skröna. Vi kan bara fokusera på en sak åt gången. Och det betyder att har du många bollar i luften så måste du fokusera mellan allihopa. Mm. Och när du då sitter i ett samtal och plockar upp din telefon med en mellanrum. Det som händer då i din hjärna, enkelt uttryckt, är att din hjärnvävnad får liksom jobba. Enormt. Den liksom, mm. Om du tänker att du tränar din bicep. Liksom. Mm. Du crunchar din bicep. Den drar ihop sig. Den blir liksom mm. större och tajtare. Det är liksom det som händer med din hjärnvävnad. Mm. Och det i det långa loppet. Eh, gör en skada på hjärnan. Som om du hade haft Alzheimers. Oh, Så det skadar din hjärna i längden. Och det är det här som jag tror. För att vi ska få människor gå in i vilorum. Eller mm. sätta sig på en oas. Eller liksom stänga av sin telefon hemma. Så tror jag att det är viktigt också att påvisa vad som... Om ett exempel på ett företag. Så här, att ni vinner ju faktiskt på att era medarbetare stänger av. För det gör dem mer utvilade för det första. Det gör dem ju smartare. För de får chans att processa information under dagen mm. som har varit. Det gör att de får bättre relationer hemma liksom, med sin familj. De mår bättre. Mm. Om dina medarbetare kunna, kan stänga ner så visar de också för sina barn. Att så här stänger vi av telefonen. Det är bra att sätta gränser för dem och vi bättre. Helt klart så kostar ju sjukskrivningarna. Och vi jobbar ju preventivt. Så att detta är någonting som du inte ens ska behöva 
du ska inte ha några medarbetare som är sjukskrivna. Nej, det behöver inte gå så långt. Det behöver inte gå, nej, precis. Nej. Det behöver inte gå så långt. För att när du väl har hamnat där, då är det en lång väg tillbaka. Så Både här, för företaget och för den här individen. Ja, mm. ja det är både och liksom. Exakt. Eh, och då pratar vi inte bara pengar utan då pratar vi också om lidande. Det personliga lidandet ja. här som man spar. Precis, mm. och för deras familjer och för deras barn. Alltså det ger ju väldiga ringar på vattnet. Både ja. välmående men också det motsatta. Mm. Så det är viktigt att ha med sig också att ett företag kanske investerar i att en medarbetare ska må bättre eller 20 medarbetare eller 200. Mm. Men det ger ju enorma liksom, sociala ringar på vattnet. Så det blir väldigt socialt hållbart. Och det jag tycker folk ska tänka på också är så här, varje gång man plockar upp och det gäller mig mm. själv. Liksom, det är ju ofta för att dämpa något. I och med att det är dopamin rakt upp i hjärnan så kan det ju vara Uh, man känner bara så här, mm. det är något som det är kommer. Ja. Eh, jag kan känna det väldigt tydligt. Så här, bara, hur ska jag gå på föreläsningen om två veckor? Bara, mm. uh, tar jag upp mobilen som att, ska den svara på det? Eller det är inte så att jag söker. Men det är, det är någonstans jag men din reaktion trygghet. är att du ja. söker svar ja. i mobilen. Och så finns det ja. inget svar. Och det är så tomt att det inte finns något svar där. Att den inte ger den här kärleken som man egentligen är ute efter. Fast du får dopaminet liksom. Jag får ju så här kicken för stunden. Ja. Men sen, sen känner man sig nästan lite smutsig efteråt. Som man inte har fått. <laughs> ja. 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 Jo men det är ju lite tomma kalorier liksom. Ja. ja. Det är lite den här. Mobilen fungerar ju som socker. Mm. Ja, vitt med socker vän som, för hjärnan liksom. ja, ja, det är vitt socker för hjärnan Jag pratade med en god vän som också intervjuat på vår eh, hemsida Som är så här. Han pratade om att förr När vi var hunters and gathers Alltså risken att vi skulle överäta på socker Var i princip minimal Och när vi väl hittade socker Så moffade vi oss rejält och hade en riktig jäkla fest liksom. Det var fantastiskt Så därför hade vi liksom inget biologiskt eh, spärr mot socker mm. Så därför idag när vi hela tiden omges av detta som är just den här snabba kicken, mm. snabba tomma kalorier. Liksom. Du får snabb energi och du vet, puff, kicken. Samma sak är det med det här med sociala interaktioner. Jag menar, herregud, när vi levde på steppen och alltså att, att övertrassera ditt sociala kapital. <laughs> det hände kanske inte så ofta. Nej. Och vi utvecklade inte heller där en spärr. Vi hade liksom inget behov av att göra det. Så nu när vi har hela världen i vår hand så kan vi lätt övertrassera det kontot. Och därför behöver vi hitta ett sätt att förhålla oss till och utveckla den nya sidan hos oss själva. För vi kommer bara ha mer tillgång till det i framtiden. Mm. Ja, för hjärnan är ju 50 000 år gammal. Liksom. Mm. Mm. Ja, det, det ger perspektiv på det här. Mm. Det du säger, liksom, vad gjorde vi för inte så länge sedan? Alltså 10 000 år sedan. Ja, och våra hjärnor ser ju likadana ut idag. Ja. De har ju inte ändrat. Men det här du sa med att man sliter ut, kan inte ni känna det ibland? Jo, jo när det är så här mycket och det bara pling, kommer in ett mejl där, där mm. barn skriker där borta. Ja, och det är så här, då kan man ju, mm. bara, man kan, man kan ju faktiskt man fysiskt känna det. Man kan gå sönder i huvudet. Ja. Alltså, och det, man bränner jag har ingen liksom. hets i vardag om man jämför, jag jobbar eget, för liksom, jag har ingen annan som driver mig. Men det kan ändå Nej. bli så. Ja. Man kan ju vara sin egen hårdaste chef också. Ja, det kan man ju det vara. Man ju, Vilket, ja, det men det är ju drivet. <laughs> det är ju uppskattat i det här ja. eh, produktionssamhället. Alltså prestation. Mm. Man får ju så här gratifikation på prestation. Man får sin lön. Och den är ju högre lön för eh, mer prestation. Mm. 
Mm. Så det är ju uppbyggt så. Och så ska vi jobba emot hela den här kulturen, hela det här samhället som är uppbyggt på det sättet. Det tar ett tag, eller det behöver inte ta ett tag. Men att man också att man är snäll mot sig själv i det. För att när man väl sitter där fast på Instagram till exempel och scrollar. Mm. Att man då inte blir hård mot sig själv. Att säga, nu fastnar jag igen. Ah, typ. Alltså du vet. Mm. Utan att man säger, jaha, nu händer det här. Ja, ja, då får jag stänga ner nu då. Typ. Så att det inte blir en stor grej att fastna i det. Eller att så här, nu ska jag inte göra alls. Nej. Så att det blir liksom den här antingen eller-tänket. För det är ju väldigt kul. Eller hur? Men inte hela tiden. Precis som godis. Alltså det är ju nice liksom. Precis. Men inte hela tiden. Nej. Det kan ju vara bra att ha regler för sig själv. Och typ så här, efter klockan sex så får jag i huvud taget inte hålla på med mobilen. Och det är ingen som ringer efter sex. För folk har ju slutat ringa. Så att det, då blir man helt ostörd. Mm. Men då, då är det så här. Då, då rör vi oss i liksom tankesystemet. Då sätter mm. vi upp liksom en, en regel för ja, tanken. Det, det och den är jag. ganska grund. Det är så här. Ja, men varför ska jag följa den? Då är det ju bet- äh. då är det så här. Alltså då kan man reflektera. Vad är det som händer om jag inte följer den där regeln? Ja men det är, Hur känns okay. det, kroppen? det är mycket bättre så här. Och jag då går och lyfter luren två gånger istället för att ha den med mig överallt. Eller liksom. Ja, ja. Så att mm. jag, ni, Ja men, men där är snälltanken som Victoria ja, beskrev. Att men så här, så det var ju... i alla fall bara två gånger och ja. inte konstant hela tiden. Nej, men så har jag ju mina barn och min man som är med på det här. Ja. Då är det ju lite lättare. Det lättare. För, för jag känner, när ska vi annars umgås? Ja. Mm. Och livet är så otroligt kort. Och jag såg, jag var ute och åt på restaurang såg jag en känd ung kille. Som sitter med sina kompisar och äter. Och så bara sitter de... De sitter bara med sina mobiler. Mm, och jag fick det. Jag bara sköljdes över en stor sorg. Mm. Alltså, och så, inklusive mig själv. Alltså när jag såg den här bilden. Bara, men gud. Vad gör de? Det är helt mm. sjukt. Mm. De är så, så snygga och härliga. Och ja, spelar roll. Lyckade. Lyckade är de också. Och bara, gå he- liksom, hellre drick mm. lite alkohol. Mm. <laughs> Nej. Men förstår ni? Lev. Mm. Ja. Men. Ja, men, alltså, vi märker ju det hemma när vi har mobilfria middagar. Mm. Ja. Vad verkar ni? Det är ju sjukt skönt. Det blir ju andra samtal också. Mm. Och det blir en känsla i rummet. Det låter väldigt flummigt här. Men det blir ju så här, det är ingen som ska iväg någonstans. Är det någon som sitter med sin telefon mm. och har den liksom halvt om halvt under bordet och liksom tuggar mm. och petar med maten med andra handen då blir det så här, mm, ja jag hör dig. Ja, du vet. Då är det precis som att den här personen ska snart iväg eller vill, är redan iväg i sinnet, den är inte här. Ah, och då vill man inte investera, nu är inte det här en medveten tanke nej, men, nej. men man investerar ju inte i eh, förståelse eller djupare samtal när man inte känner sig lyssnad på eller sedd. Och man vill, ja, jag vill i alla fall känna mig sedd under ett samtal. Ja, ja, men och jag vill kunna se andra människor också. Ja. Men jag känner mig oattraktiv. Jag när, eh, man bara känner sig så här, jaha. Liksom mm. när den andra sitter och scrollar. Den är inte intresserad av dina tankar. Eller mig. Eller, eller dig som, som person är. och dina mm. reflektioner. och vad du. Jag brukar säga behöver. det på möten att så här... Vet du, jag skulle verkligen önska att vi inte hade telefonerna framme för att jag kan, jag kan verkligen inte koncentrera mig då. Mm. Så att jag utgår från att jag eh, inte säger, jag vill inte att du inte har telefonen utan säger, jag kan faktiskt inte koncentrera mig så bra. Nej. Ehm, och då är det liksom ingen konstigt. Då är det så här, ja, ja, visst, absolut. Typ. Eller ja, så är det, det någon det, som ja. väntar på att säga, ja men min dotter ska ringa, hon är sjuk hemma liksom. Då är det någon annan. Så. Men, ja, tänk om man precis. säger så till, sin, till sin, sina kollegor och sin mm. chef, så här funkar jag. Ja. Att jag kommer kunna göra ett bättre jobb. Jag tror om vi inte har mobilerna på, på, på bordet. Ja. 
Jag tror att vi verkligen måste bli bättre på att berätta. Först att komma på vad vi behöver. Mm, att så här, precis, fundera det. på det. Och sen så att så här, uttrycka det behovet. Mm. För att jag har aldrig varit med om någon som bara så här. Va? Va? Nej, konstigt. <laughs> Utan att Nej. om jag utgår från det som jag känner. att så här, om, jag, om jag ställer sig att så här, jag vill inte att du har fram med telefonen. Då blir det så här, va? Konstigt. Mm. Men om jag ställer berättar att så här, snälla jag kan inte riktigt ta till med mötet eller så här, om du har om vi har telefonen framme då tas det emot så himla fint um, så att jag skulle uppmana att så här, testa det ja. för det är väldigt väldigt skönt det är ja. jätteskönt alltså jag känner så här, jag, jag jobbar inom it-branschen liksom, och det, mm. så här, det där skulle ju uppfattas som sjukt flummigt men det är verkligen hopp mm. att det här liksom mm. Det finns företag som börjar förstå att mm. det ni jobbar med behövs. Och det är liksom en verkligen transformation tror jag. Ja. Jag tror att det är en, vi står här inför någon, en förändring. Jag tror att om, om fem år så kommer det här samtalet vara helt så här, självklarheter. Vi sitter <laughs> ja. och pratar om självklarheter. Ja, ja, det där är gammalt sådär. För att mm. samhället har gått vidare i den här diskussionen kring... Om man, alltså, alla är medvetna om vad det gör med oss, det ja. digitala. Men vilka är de hetaste företaget inom IT? Frågar jag Per. Ja, men det är Google, ja. Facebook. Ska, det är de ni ska ha. De har ju ett program som heter Search Inside Yourself. Ja, just ja. Det. Har ni talat om det? Ja. Det är ju helt underbart Det är min dröm att gå en sån utbildning. Det kostar så här 80 ja. papp. Någonting. Samma här alltså, herregud. Och, men det du sa med flum... Jag tycker ja. det är intressant, det är många som pratar med oss och säger, åh oh, gud det här låter så flummigt. Mm. Yes. Medan jag inte håller med alls. Nej. Flum är oftast om man tar till när man inte förstår någonting, tänker jag. Ja. Så därför tror jag det är extra viktigt då att påpeka ja, men, om du då vill ha eh, mobilfritt möte att du berättar vad du mår bra av då mm. gör man ju det väldigt konkret. Ja. Eller om det är ett företag som vill tjäna liksom, mer pengar eller mer effektivitet eller få bättre välmående liksom medarbetare och kunder, att man så visar på faktiska effekter. Mm. Men jag tror att det bara är en, en liten startsträcka. Och inte bara stanna där, att så här, ja, det är flummigt, punkt. Så här, det är absolut inte flummigt. Liksom. Nej. Men, va, va, vad ska man säga då rent konkret? Du sa så här, ja, men det här är mitt behov. Mm. Alltså om du eh. tänker att du sitter med polare eller chef eller vänner. Ja, alltså. precis. Jag, jag kan inte koncentrera mig. Jag kommer mm. jobba mycket bättre mm. om vi lägger bort mobilerna. Liksom. Mm. Eh, ja. Ja. Är, ja, men är det jag, något mer man kan göra? Liksom? För den här, ja, men jag tycker att det är, någon, någon säger så här, nej men det är flummigt. Ja. Och då blir jag lite så här, alltså jag kan extremt mycket om forskning och liksom, mm. jag är jätteintresserad av det här. Men det blir, jag blir nästan lite avväpnad. Det blir så här, det är för flummigt. Men om du, ja. Nej, men om du berättar så, dina... Vad ska man <laughs> ja, men, säga så här? Vad ska man börja någonstans? Nej, ja, men, men om du berättar om ditt behov. Ja. Eh, om du sitter i ett möte med till exempel sju andra kollegor och din chef till exempel. Och ni precis ska börja. Ja. Så kan du bara så här, hörrni, förlåt, vänta här. Så jag skulle verkligen behöva att vi alla tog bort telefonerna. För att jag tycker detta mötet är viktigt. Mm. Och jag skulle verkligen vilja testa något nytt. För jag märker att jag koncentrerar mig mycket bättre när jag inte har min telefon framme. Mm. Det är ju väldigt faktiskt och väldigt ja. konkret. Så då, jag tror ingen hade svarat, oj vad flummigt. Och om de gör det, då får de svara det. Men då behöver inte du skratta med eller så här, ja oh, det är kanske är flummigt. Utan mer så här, ja oh, nej men... Jag berättade mitt behov för jag upplever att jag kan ta till mig information mycket bättre då. Mm. Um, så när du ger det konkreta så 
kan du ju ingen säga att det är flummigt. Jag Nej. tror att jag, jag, jag känner så här att men alltså din ja. hårda värld där, där där tror inte jag att du ska börja gå in första dagen och säga <laughs> men eller det skulle väl inte funka riktigt. Vad, eller så sitter de andra och bara längtar efter att ja, ha ja, det vet vad, jag ska bara ta ett exempel. Jag ska inte prata så mycket om mig själv, men en i princip alltså bara som förstärker mm. Victoria din liksom det du berättar om. Jag ringde igår till en stor IT-konsultfirma. Och sen så pratar jag om mig själv. Alltså det var, jag svarar inte ens på någon annons eller någonting. Utan jag bara ringde så här. Det här är jag intresserad av. Jag är intresserad av framtidsforskning och eh, AI. Och eh, jag jobbar med mindfulness. Och sådana här bitar. Som, och jag bara, ut, jag bara sa att jag alla de här sakerna. Och de gick igång. De ja. bara, du måste komma hit. Bra. De, de har liksom nice. de har flera hundra anställda. Mm. Och det som min förutfattade mening var så här, nej man kan inte prata mindfulness och sådana bitar. Men han, personen på det där IT-företaget, han yogade ju. Mm. Jag menar, och det är så här, jag tror, och kontentan tror jag, idén i mitt huvud, det är att jag mm. tänker att andra skulle döma mig. Mm. Jag och jag tror att andra, jag tror att jag inte är så himla nej. speciell. Så att jag mm. tänker så att jag tror att det är många som går omkring och inte vågar uttrycka sina behov för att man är rädd för den här reaktionen tillbaka att man inte får vara med. Att man blir, ut, man blir kallad för flummig eller mm. man kan bli kallad för alternativ. Eller man blir, var nu än den här mindet säger i mitt Just huvud. Så, får jag ta en liten metaperspektiv absolut. på det? <laughs> för jag Varsågod. förstår absolut vad du menar. Ja. Och nu utgår jag från mig själv. Ja. För att jag kan också så här använda den som... En anledning till att inte stå för det jag behöver. Mm. För det kan också vara en sån. Nej, jag undrar. Alltså jag vill inte få de andra vara obekväma. Eller nej, ja. jag får, vi pratade om det här senast i morse. Att jag sa nej, men jag bryr mig om vad de andra känner. Men det är ju inte en sån här liten försvars... Liten, en liten <coughs> fejkad eh, försvarsmekanism som är så här. Det är hind- alltså, om jag måste stå för mina behov. Det är ju läskigt. Att jag vet och mm. står för dem. Mm. Så därför så... Ja, man kan att jag gömmer mig bakom med det. beroende på möten. Bara, <här> eller så här, rätt ja, att smälta klart. in. Annars ja. är så här kraftfull personlighet. Ja. Sen bara, oj, blir man helt plötsligt med i en grupp? Ja, ja. det ja. där är starkt. Det, det, ja. det är svårt att stå för sina... Att så här, först pinpointa behoven man har och sen stå för dem. Mm. Ja. Och när någon, fråga, någon kan få ifrågasätta, då måste man ju stå för det. Men, ja, ja, man måste stå läskigt. kvar. Man har uttryckt så här, det här är mina behov. Ja. Och sen så behöver man ju stå kvar där. Absolut. Och inte bara så här, alltså det är det som är lite, kanske ligger i rädslan att så här, man blir mm. labelad. Man blir liksom satt i ett fack. Man blir så här, och så kommer man inte ur det där facket. Eller, ja. Och varför ska man komma ur det? Jo, men nej, eller att så här, så här. Ja, eller att så här, de kommer aldrig förstå. Det är också en sån, ja, um, också en sån lite försvarsmekanism för att ja. du ska slippa säga det du själv har verkligen vill. Mm. Få fram på ett sätt. Och jag går till den hela tiden. Att säga, Nej men de kan inte ta till sig av det här. Sen bara jo. Varför säger du inte det då? Och så blir du, och så blir du förvånad då kanske. När, det som, mm. när, de, när de bevisar motsatsen. Ja. Alltså när man går till mitt privat, privatliv. Liksom, så här rent, mm. Men är man sig själv. Och står upp för precis sin egen. Så är det ganska få. Som tycker att det är obekvämt. Ja. Faktiskt. Det men det där måste man testa. För jag, jag har ju ja. testat att så här, ta ett djupt andetag och säga det här är mina behov. Och sen så typ blunda. Och sen så bara vänta på den här mm. eh, motangreppet. Eller så här, ifrågasättande. Och så kommer inte det. Nej. Och då blir det så här, va? 
Man får bara så här, okej, okay, man bara, what? <laughs> så här enkelt. Ja, var det så enkelt? Annars skulle man sitta där ja. och säga det är ju lite som att ta en bulle för man tar bullen för en annan skull bara för man blir bjuden, men egentligen äter inte jag socker och bulle och vi äter inte ens vetemjöl. Ja, så sitter man där och äter den där bullen för att det är en gammal tant som har bjudit därför man inte vågar säga nej. Ja, men det är också, det är lite samma ja, för man vill inte sina... vara man vill inte vara jobbig. Nej, eller man vill inte ta vara plats. Motvals, ta Ja, vi ja. Men just så här, Nej, man var på typ Men det kan kännas lite så här obekvämt ju till en början. Ja. Men vi, oh, vet ni vad? Vet ni jag förklarar mig här förra helgen. Mm. Du vet det här känslan i magen som kan dyka upp när någonting är ovant och det känns lite jobbigt den här stora så här, klumpen som så här, mm. växer och så bara tänker man fan det här kommer aldrig gå mm. och be folk att stänga av telefonerna, du vet så här på ett möte, hur ska jag mm. det här? Men jag fick höra att så här du vet att du har ju mer nervändar i magen än vad du har i hjärnan. Är det nervändrar man säger? Ja, kanske. Ja. Ja. Ja, just så det. det är liksom den smartare hjärnan är Nej. i magen egentligen. Ja. Ja. Så när den här klumpen i magen växer så är det egentligen din smartare hjärna som försöker berätta för din huvudhjärna att den har fel. Så dina dumma tankar som cirkulerar att så här, det här kommer aldrig gå, bla bla bla. Den är inte i maskopi med magen. Utan det är magklumpen som är på din sida. Liksom, och Gud, försöker. Coolt. Det är därför jag det blir brännande. Det är därför det brännande, växande, Aha, molande. Jag hade den igår. Gud, ja. bra, då vet jag. Nej, den är på din sida och hejar på dig. För den bara så här, kan, din huv- kan ditt huvud vara tyst en stund här? För du har ja. helt rätt. Liksom. Oh, men Gud, vad coolt. Ja, så och den det, är på din sida. Det, ja, men det där är... Ja, men det är, alltså, det är ju ja. nevroner. Jo. Så, det är ju inte hjärnnevroner. I hjärn, eller så här, men du är ju mm. kopplat, ja. definitivt. Så magkänsla är ju någonting som... It's on your side. Ja. Och sen så <laughs> forskare säger så här att vi är inte så rationella som vi tror. Det vill säga, vi mm. använder inte vår tänkande hjärna så mycket som vi tror. Om man ska mm. köpa en lägenhet liksom. Mäklare kan säga så här. Alltså den här, visst man tittar lite i prospektet så här och typ tittar på siffrorna så här. Men det är bara en tänkande. Och det vill säga 10%. Men känslan, mm. stämningen och liksom den här... Ja, känslan i en lägenhet, det är ju det som mm. avgör liksom. Och sen så lägger man till det här rationella tänkandet på slutet för att rationalisera och kunna berätta för någon annan varför valde du den här lägenheten? Ja, ja men det var bra ekonomi. Eh, ja, men det kändes bra. Så, ja, men det är ju ofta det som mm. händer. Jag tror Mikael Dalén sa det. Mm. Ja, han har ju forskat på drivkrafter. Precis. Om man nu känner att så här, ja, men det verkar intressant det här att gå och vara tyst. Eh, vad kan hända liksom? om man känner så här, ah, men jag vet inte, så här, jag, det är lite osäkert. Jag ska gå in i ett rum med andra personer och vara tyst och, och blunda. Liksom. Mm. Tänker du på off the work då? Ja, off the work, liksom det konceptet. Liksom. Vad, vad, det... Vad, vad kan hända hos mig som medverkare? Liksom? För det första, när, när, du blir, när du bjuds in till en off-the-work eller till en oas överhuvudtaget så finns det alltid tre regler. Den för, för att just skapa det här trygga rummet. För mm. att det, vissa kanske är bekväma i sån här kontext från början. Vissa är helt nya och ja, men alla är nervösa på ett eller annat sätt för det är en väldigt ny, ny koncept. Men då är det offline. Då är det ju ingen telefon, ingen klocka, ingen dator. Mm. Och sen är det då den här tystnaden. Både verbal och med ögonkontakt. Och den tredje är den här respekten att mm. du ska ta ansvar för dina egna behov. Och sen så ska du vara medveten om att det finns andra i rummet som har andra behov än vad du har. Så om du vill ta ett samtal 
Men då kanske du inte, då, då får du inte vara i rummet. Du har inte telefonen, men då, då får du gärna... Då, måste, då får du avlägsna dig om du har andra behov. Liksom. Och det som händer i rummet... Vi har upplevt att ju fler personer som är i ett rum och ju längre tid vi är tysta tillsammans desto mer kraftfull blir resultatet. Kraftfullt blir resultatet. Det blir en väldigt mäktig känsla att få vara en del av just det här liksom väldigt mänskliga sammanhanget. Där det inte är titlar, där det inte är prestation, där inte människor säger smarta saker. Liksom. Så det, det, en, det blir en större känsla. Sen är det ju en väldigt mäktig känsla om du är åtta personer i ett rum tysta i en halvtimme. Det är, en, det är också spår. Även om du bara är tysta en kvart. Liksom. Så att det, det man bär med sig är ofta känslan av att det här känner jag igen. Men det är också en helt nytt. Men det, det klingar an i någonting väldigt mänskligt igen. Mm. Är det några som gråter? Inte hittills. Nej. Några har somnat. Ja, gud vad härligt. Det kanske jag skulle göra. Vilka tankar dyker upp hos dig när du är i ett sånt rum? I och med att jag är facilitator och ska se att alltså jag har ändå koll på att alla har det bra. Så jag går inte inåt i mig själv. Nej. Men igår när vi hade en tyst of the work på The Castle här i Stockholm. Slottet. Ligger bredvid det vanliga slottet. Mm. <laughs> det är så här, då, då blev jag väldigt rörd vid en, vid en tidpunkt. Jag satt vänd på ena hållet i lokalen och så reste jag mig upp. Och så vände jag mig om och ser havet av människor som ligger på golvet. Några ligger i en soffa, några sitter i en fotölj. Och jag blev bara så här... Alltså, wow. Gud, vad coolt. Fan, vad fint att folk tar sig den här tiden. Mm. Och stannar i två hela timmar och gör ingenting. Jag blev så rörd, jag tycker det är så fint. Ja, oh, men gud, vad härligt. Åh, oh, oh, det, det vill jag gärna uppleva. Mm. Ja. Det som så här bli insp- jag kommer in på fråga inspiration. Vilka mm. eller vem inspirerar dig? Marina Abramovic inspirerar både mig och Navid. Mm. Um, om ni känner till ja. henne. Ja. Performance-konstnär. Ja. Mm. Hon inledde sin 70-årsfest bland annat med att vara tyst i 70 minuter. Mm. Eller inte bara hon utan alla gäster. Fick ta på sig hörselkåpor, dricka champagne och äta surdeg tror jag det var. Surdegsbröd. <laughs> och var tysta i 70 minuter. Hon var väl helt tyst på sin senaste... Jag har inte varit så kulturell på senaste tiden. Men alltså på fotografiska var hon inte helt tyst och satt helt Just. tyst framför människor som kom. Ja, vem för som helst fick sätta ah, sig. Ah, ah. Och det där var ju väldigt kontroversiellt. Ja, hon var ju ja. på MoMA och gjorde det i... Ja. Gud, hur många ah. dagar var det? Eller var ja. veckor var det ju? Mm. Ja, det kanske inte att hon var här på fotografiska. Hon var på... Vad heter den? Skeppsholms... Ja. Kyrkan... Ah, ah, okay. Men hon har varit här i alla fall. Ja, ah, dit borde man ju bara gått. Men jag tror att det var mitt i småbarns... Mm. Ja. Det var långt ja, hon, i alla fall Men en det var mycket, mycket ja. Ja. Vad coolt hon ja. Apropå var tyst ja. Så jag skulle gärna vilja träffa henne Eller vi båda skulle Det kan ni ju oh. säkert <laughs> ja. mm. Mm. Tack Victoria Ja tack snälla Vilket fint samtal Och det, allt det du pratar om berör ju oss Och starkt mm. så vi deltar ju i det här samtalet Så det blir ju väldigt mycket av ett samtal mm. Mm. Ja, Jag känner verkligen att jag har fått eh, kontakt med dig och liksom dina tankar och fått mera tankar ja. kring det här med hur vi beter oss och hur vi liksom relationsmässigt, hur vi umgås med det här digitala mm. och liksom arbetslivet mm. ja, faktiskt vi, hur det ser ut idag just det. Mm. Vi skulle vilja få höra egentligen mer av din klokskap. Mm. Verkligen Så kommer på en föreläsning Precis. Ja. <laughs> ja men det är verkligen Skicka ja. jättegärna inbjudan Ja Absolut. Det ska mm. vi verkligen. Mm. Självklart. Mm. Cool.
Coolt. Tack, ja, men tack. tack så mycket. Tack så mycket. Tack, tack. själv. Fin tjej. Ja, verkligen. men verkligen. Ja. Men jag, jag slogs av att hon är så himla engagerad i det här. Ja, på ett äkta, äkta, äkta sätt. Ja, verkligen. Brinner. Ja. Jag älskar människor som ja. brinner för ja. saker. Grymt. Men också kunst, kunnig. Och, ja, mm. Vi hoppas ju verkligen att de vill ha hjälp av oss på något sätt. För ja. det här skulle vara jättekul. Och det är ja, så men kul att, att träff- samarbeta. Ja. Och liksom också att vi får träffa likasinnade som tänker på samma sätt. Mm. mm. Just det här med arbetslivet, de, uh, ja. det är ju så att det är ju en konstig kultur. Alltså vi, ja. Det är ju röda personer som är så här, tar för sig och sitter och driver oss andra till vansinne. Liksom. Mm. Sätter någon form av så här, alltså det är ett omänskligt arbetsliv. Ja, ja. Det blir bara tuffare och tuffare. Ja. Det blir bara snabbare och snabbare. Jag tror att det kommer någon form av eh, befrielse här i... AI på något ja. sätt. Jag tror det. Det är många som tror det. För det är ja. många som... Jag, jag säger, människor försöker vara maskiner nu. Mm. Maskiner ska vara maskiner och människor ska vara mm. människor. Nu måste vi snart inse att vi är inte maskiner. Maskinerna måste bevisa ja. att de är mycket bättre det än vad vi är. Vi är fortfarande mycket bättre än maskinerna. Inom de allra flesta områdena. De kan spela schack och go och de kan räkna ut jättekomplicerade saker men det är liksom rent räkna ut men att leva att bygga relationer att känna att eh, man har menar, så här, kärlek liksom, och eh, glädje och kunna empati det är de ganska kassa på skulle jag vilja säga mm. och det, vi människor ska göra sånt vi ska hålla på med sånt som vi är bra på och maskinerna ska vara bra på det som de är bra på. Typ köra lastbil, bygga grejer åt oss. Mm. Eh, både prylar och sådana saker. Så att vi slipper göra alla de här tunga, monotona grejerna som vi inte gjorde för det. Så och, vi kan gå på AV och vara tysta så Ja, länge. exakt. Ja. Och, och vi ska... Mm. Det, det, kommer finnas, det kommer bli så många nya jobb mm. som är mänskliga oh. efter det här. Ja, det är bra. Mm. Och jag hoppas verkligen att... Eller det, kom, det kommer ju gå så bra för dem i deras oas, tror jag. Ja, 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 det, det, det är så rätt i tiden. Mm. Grymt. Ja. Ja, men ska vi tacka då? Ja, vi tackar för Victoria som kom. Och ja, så tackar vi våra lyssnare. Verkligen. Och så tackar vi Sandflit. Mm. Vi skulle bli så glada om ni går in och ritar oss på Apple Podcast. Och om ni tycker att vi är en bra podd så kan ni bara gå och ja, skriva det. Ja. Och sen så kolla in på Instagram. Och mm. vi tackar Alexander Sjöblom som producerar och klipper också. Hej då! Hej då! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.